0: Wie wird ein enttäuschtes Herz wieder brennend? Diese Frage möchten wir etwas nachgehen anhand des Beispiels der sogenannten Emmaus Jünger. Es waren zwei Personen, wir wissen nicht genau, ob es zwei Männer oder ein Ehepaar war. Wir lesen nur von dem einen, den Namen Kleopas, aber wir finden diese Geschichte in Lukas 24 beschrieben und wir lesen dort mal die Verse 13 bis 17. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf mit Namen Emmaus, sechzig Stadien von Jerusalem entfernt, und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, während sie sich unterhielten und sich miteinander besprachen, dass Jesus selbst sich näherte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, so sodass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Da sehen wir diesen Herzenszustand dieser zwei. Sie waren niedergeschlagen oder enttäuscht. Und diese Enttäuschung hat dazu geführt, dass sie Jerusalem, der Ort, wo eigentlich der Herr Jesus war und die Jünger, verlassen haben und nach Emmaus gegangen sind. 60 Stadien, das ist ungefähr 11 Kilometer weit, so haben sie sich dann zurückgezogen von Jerusalem nach Emmaus. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht bist du auch niedergeschlagen und enttäuscht. Und wenn wir in so einem Zustand sind, dann erleben wir das, dass wir dann eigentlich uns gerne zurückziehen, dass wir nicht so gern unter den Gläubigen sein möchten vielleicht, sondern lieber in die Einsamkeit zurückkehren möchten. Und das sehen wir hier bei diesen Zweien auch. Sie haben sich also zurückgezogen. Aber wir fragen uns, warum waren sie eigentlich niedergeschlagen? Und wenn wir den Text weiter lesen, dann stellen wir eigentlich fest, dass sie eine falsche Vorstellung von der Person und dem Handeln des Herrn Jesus hatten. Wir lesen in Vers 19 Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, das von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Sie haben also im Herrn Jesus nur einen Propheten gesehen, nicht den Sohn Gottes. Das war der erste Punkt. Sie hatten also eigentlich eine falsche Vorstellung von der Person des Herrn Jesus. Zweitens Sagen sie in Vers 21, wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Bei dieser Erlösung Israels geht es nicht um die Erlösung oder Rettung im Blick auf den Himmel, sondern zur damaligen Zeit war Israel beherrscht durch die Römer. Und sie hofften, dass der Jesus der sei, der sie jetzt befreien würde von dem Joch, von der Knechtschaft der Römer. Mit anderen Worten, sie hofften eigentlich, dass er der sei, der dass sie ins Reich, ins tausendjährige Reich einführt. Sie hatten also eigentlich auch eine falsche Vorstellung von dem Handeln des Herrn Jesus. Denn der Herr Jesus ist gekommen auf diese Erde und er ist gestorben am Kreuz auf Golgatha. Und diese ganze Situation, diese Umstände, die sich dazu getragen hatten in Jerusalem, das haben sie alles nicht verstanden. Und die Folge davon war Niedergeschlagenheit und Enttäuschung. Und das ist auch bei uns so. Wenn wir Erwartungen haben, gewisse Dinge hoffen in unserem Leben, dass es so und so ablaufen soll und es trifft nicht ein, dann sind wir enttäuscht. Je höher die Erwartungen, umso höher und umso größer ist die Enttäuschung. Aber wir wollen noch etwas tiefer gehen. Was war denn der Grund für diese falsche Vorstellung über die Person und das Werk oder die, das Tun, das Handeln ist ein Jesus. Und der Herr Jesus erklärt das eigentlich mit einem Vers in Vers 25. Da heißt es, und er sprach zu ihnen, O ihr unverständigen und trägen Herzens, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Er muss eigentlich ihnen den Vorwurf machen, ihr habt nicht an alles geglaubt, was die Propheten geschrieben haben. Sie haben also nicht an alles geglaubt, was im Alten Testament stand. Oder sie haben das nicht für sich persönlich in Anspruch genommen. Und deshalb nennt er sie Unverständige. Sie hatten also einen Mangel an Erkenntnis des Wortes Gottes. Wir können sagen, sie hatten zu wenig Licht über das Wort Gottes. Zweitens sagt er, sie waren Trägen Herzens. Und träge Herzen, das ist so, so lauwarme Herzen, zu wenig hingebungsvolle Herzen vielleicht. Und da sehen wir einen Mangel an, an Liebe an den Herrn Jesus und das Wort Gottes. Und so kann es auch sein, dass wir gewisse Vorstellungen in unserem Leben haben, wie es ablaufen soll, aber das gar nicht im Zusammenhang mit dem Wort Gottes steht, Natürlich können wir das Handeln Gottes mit uns nicht immer verstehen, auf jeden Fall. Und doch ist es wichtig, dass wir uns immer wieder gründen auf das Wort Gottes. Das war auf jeden Fall ein Mangel bei diesen zwei Jüngern. Das war der Herzenszustand, enttäuscht, niedergeschlagen. Was tut der Herr Jesus? Und wir möchten jetzt vier Schritte sehen, wie der Herr Jesus mit diesen zwei enttäuschten Menschen umgeht. Das erste finden wir in Vers 15. «Und es geschah, während sie sich unterhielten und sich miteinander besprachen, dass Jesus sich selbst näherte und mit ihnen ging.» Der Herr Jesus ging eine Zeit lang einfach mit ihnen den Weg.» Und dadurch hat er Interesse gezeigt. Und das darfst auch du wissen. Vielleicht bist du enttäuscht. Dann darfst du wissen, dem Herrn Jesus ist es nicht egal. Er interessiert sich für dich. Vielleicht denkst du, ich bin enttäuscht durch die Umstände. Der Herr Jesus hat mich vergessen. Nein, der Herr Jesus hat dich nicht vergessen. Er geht dir nach. Er zeigt Interesse. Und dann das Zweite. Er stellt Fragen. Was sind das für Reden, die ihr miteinander wechselt, im Gehen miteinander wechselt. Er stellt Fragen und durch diese Fragen erwirbt er Vertrauen. Und nachdem er diese Fragen gestellt hat, hört er zu. Und so möchte er das Vertrauen gewinnen von diesen Zweien. Und das ist auch heute so, der Herr Jesus stellt vielleicht auch mal Fragen, sodass wir ihm das Herz öffnen und das ist sehr bemerkenswert, wie diese zwei wirklich ihr ganzes Herz öffnen dieser Person, die sie ja gar nicht kennen. Wir haben gelesen, ihre Augen wurden gehalten. Sie haben ja in, in, in dieser Person nicht den Herrn Jesus erkannt und trotzdem haben sie ihr ganzes Herz geöffnet. Aber wir dürfen den Herrn Jesus kennen und wir dürfen sicher sein, dass er sich für uns interessiert. Und dass wir ihm ganz vertrauen dürfen. Und deshalb dürfen wir unser ganzes Herz, unsere ganze Enttäuschung dem Herrn Jesus sagen. Aber dann tut der Herr Jesus noch etwas weiteres in Vers 26. Da korrigiert er mit einem Satz ihre falsche Vorstellung. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Er macht ihnen klar, es geht um die Herrlichkeit von Christus und nicht um die Erlösung von Israel. Er will ihnen klar machen, richtet euren Fokus nicht auf euch selbst, sondern auf Christus. Das ist vielleicht auch ein Punkt, den wir lernen müssen. Wenn wir enttäuscht sind von den Umständen in unserem Leben, dann möchte der Jesus uns auch zeigen, »Beschäftige dich nicht immer nur mit dir selbst. Schau weg von dir selbst auf Christus. Es geht um Christus in deinem Leben und nicht in erster Linie um dich selbst.« Und das Zweite, was er klar macht, ist, dass es um Leiden zuerst geht und dann Herrlichkeit. Christus musste zuerst leiden und dann wurde er verherrlicht. Und das macht auch Römer 8, Vers 17 klar. Zuerst mitleiden und dann werden wir mitverherrlicht werden. Wir wünschen manchmal vielleicht ein schönes, lockeres Leben, aber das ist uns nicht verheißen. Nein, es gibt auch Schwierigkeiten, Enttäuschungen in unserem Leben hier auf dieser Erde, aber dann dürfen wir wissen, es kommt auch der Tag, wo wir mitverherrlicht sein werden, wo wir mit dem Herrn Jesus auch Wunderbares erleben dürfen, wo wir dann nur noch Schönes erleben mit dem Herrn Jesus. Aber heute geht es manchmal auch durch Leiden, durch das Tränental. Nun können wir sagen, ja, eigentlich ist der Dienst des Herrn Jesus abgeschlossen. Er hat sich für sie interessiert, er hat Fragen gestellt, er hat ihre falsche Vorstellung korrigiert. Aber jetzt fügt er noch etwas hinzu in Vers 27. Und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärt er ihnen in allen Schriften das, was ihn selbst betraf. Er fügt noch etwas hinzu und das ist seine eigene Person. Da hat er im ganzen Alten Testament Stellen aufgezeigt, wo es um seine Person geht. Wir haben gesehen, es war ein Fußmarsch von ungefähr elf Kilometern. Das dauert zwei, zweieinhalb Stunden. Eine Zeit lang sind sie alleine gegangen. Dann ist der Herr Jesus mit ihnen gegangen. Ich weiß nicht, wie lange diese Predigt vom Herrn Jesus gedauert hat. Vielleicht eine Stunde, anderthalb. Aber da hat er im ganzen Alten Testament auf Stellen hingewiesen, wo es um seine Person geht. Und so hat er seine eigene Person vor ihre enttäuschten Herzen gestellt. Und das möchte auch der Herr Jesus. Er möchte... Unsere Herzen immer wieder beschäftigen mit seiner Person. Und jetzt sehen wir noch, was die Auswirkungen waren, dieser Begegnung mit dem Herrn Jesus. Es sind mehrere Aspekte, ich möchte nur zwei zeigen. Den ersten Aspekt, die erste Auswirkung finden wir in Vers 32. «Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Weg zu uns redete.» und als er uns die Schriften öffnete. Nach dieser Begegnung mit dem Herrn Jesus hatten sie plötzlich brennende Herzen. Und das ist doch etwas Wunderbares. Vor zweieinhalb Stunden hatten sie noch enttäuschte Herzen. Jetzt waren sie mit dem Herrn Jesus zusammen und ihre Herzen wurden beschäftigt mit ihm und dann war das Resultat brennende Herzen. Und wir wissen alle, etwas was brennt, ein Feuer, das verbreitet erstens Licht und zweitens Wärme. Wir haben gesehen, sie waren unverständige. Sie hatten Mangel an Licht über das Wort Gottes. Und das hat der Herr Jesus durch diese Korrektur in Vers 26 äh, ihnen klar gemacht. Er hat ihnen also Licht geschenkt über das Wort Gottes. Aber wir haben zweitens auch gesehen, dass sie träge Herzen hatten. Sie hatten also zu wenig Liebe. Und zu wenig Wärme. Und das hat er ihnen auch geschenkt durch seine eigene Person, indem er seine Person, seine Person vor ihre Herzen gestellt hat. Und so wurden ihre Herzen wieder brennend. So bekamen sie Licht und Wärme wieder für ihren Weg. Und ich glaube, das ist auch unsere Erfahrung. Wenn wir uns mit dem Herrn Jesus beschäftigen, auch wenn wir enttäuscht sind, vielleicht durch Umstände, durch Personen, was auch immer. Aber wenn wir dann wieder mit dem Herrn Jesus beschäftigt sind, dann dürfen wir immer wieder die Erfahrung machen, dass unsere Herzen wieder froh werden, dass sie wieder warm werden, brennend werden, werden, auch für den Herrn Jesus. Aber dann haben wir noch eine weitere Auswirkung in Vers 33. Und sie standen zu derselben Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und sie fanden die Elf, und die mit ihnen waren, versammelt. Jetzt kehren sie diese elf Kilometer wieder zurück nach Jerusalem. Am Abend, es war ja schon Abend. Aber das hinderte sie nicht, wieder zurückzukehren. Und da sehen wir, dass die Beschäftigung mit der Person des Herrn Jesus uns Kraft gibt für den Weg. Und noch etwas weiteres finden wir. Sie hatten wieder Freude in der Gemeinschaft mit den Gläubigen. Sie sind zurückgekehrt zu diesen elf Jüngern und dann haben sie erzählt, was sie erlebt haben. Sie hatten also auch Freude wieder bekommen. Wir haben gesehen, wegen ihrer Enttäuschung wollten sie zurück in die Einsamkeit. Aber jetzt, wo sie wieder brennende Herzen hatten durch die Beschäftigung mit dem Herrn Jesus, haben sie wieder Freude bekommen und sie wollten wieder bei denen sein, die den Herrn Jesus auch lieb haben. Und das ist, wird auch unsere Erfahrung sein, wenn wirklich unsere Herzen wieder brennend sind, dann werden wir auch wieder gerne mit denen zusammen sein, die auch dem Herrn Jesus angehören. So dürfen wir diese Erfahrung machen, wie diese zwei, dass wir aus enttäuschten Herzen wieder brennende Herzen bekommen.